0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. So, Herr Händler, jetzt begrüße ich Sie nochmal richtig. Ich habe mir angeguckt, Sie sind, haben Sie ja schon selber gesagt, Journalist. Insofern ein, glaube ich, sehr willkommener Blick von außen auf das, was wir als Kirche tun. Sie sind außerdem Zukunftsforscher? Ja, das wollen meine Kunden immer so, wenn sie eine Veranstaltung machen. Die sch- schreiben das auf die Einladung. Okay, alles klar. <lacht> Jedenfalls einen Spruch, den ich auf ihrer Homepage gelesen habe, den fand ich sehr gut. Die be- der beste Weg in die Zukunft ist, in Menschen zu investieren. Und das fand ich was sehr Schlüssiges. Und ich freue mich drauf, was Sie uns noch dazu zu sagen haben und übergebe Ihnen das Wort. Naja, weil meine Mitbewerber da draußen in den öffentlichen Debatten und auf den Rednermärkten, die reden über Technik, über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Nanotechnik, Gentechnik, Optische Technologie, die reden über Technik. Und es ist ja so, je mehr Technik wir da äh, jetzt einsetzen, desto wichtiger wird der Mensch, der sich dahinter überlegen muss, was diese Technik eigentlich können soll. Also ich glaube... Überall ist so verbreitet, wir werden entmündigt und die Technik macht uns weniger wert. Nein, das Gegenteil ist richtig. Je mehr Technik wir benutzen, desto wichtiger wird der Mensch werden. Es wird mehr um das Warum gehen. Und deswegen ist das, was das Evangelium ausmacht, rückt meines Erachtens ganz neu ins Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Früher in der alten Industrie, da war das völlig wurscht, was du religiös glaubst. Was du glaubst, es geht uns hier nichts an, geh nach Hause, mach die Tür zu, lass uns damit in Ruhe. Aber der Glaube, der zeigt sich ja im Tun, im Handeln, wie man sich verhält. Und jetzt in der Wissensgesellschaft arbeiten die Maschinen alleine vor sich hin und der Computer macht die strukturierte Wissensarbeit. Und das, was an Arbeit bleibt, ist Arbeit mit Menschen und Arbeit mit Wissen zwischen Menschen. Und das ist wird das Zentrale der Arbeit. Und da ist es auf einmal entscheidend, wie man sich verhält. Und jemand kann, Entschuldigung, scheißfreundlich sein. Aber erst wenn man mit jemandem einen Konflikt hat, wird man merken, was der wirklich ähm, denkt, wie der wirklich, äh, was der für einen Charakter hat. Und nachdem wir in 200 Jahren Industriegeschichte die ganzen materiellen Arbeitsprozesse effizienter gemacht haben und die energetischen Arbeitsprozesse äh, effizienter gemacht haben und der Computer strukturierte Wissensarbeit abgenommen hat, ist eben äh, jetzt planen, organisieren, beraten, Probleme lösen, als erster äh, vom vom Problem stehen, was man lösen muss, Da sind die Dinge so komplex geworden beim Arbeiten mit Wissen, dass es der Einzelne nicht mehr überblickt. Wir sind jetzt also in dem Zeitabschnitt, der uns in der Geschichte da bevorsteht, sind wir in einer Ära, wo wir viel mehr angewiesen sind auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Und das, glaube ich, ist ein neuer Ansatzpunkt, um das Evangelium zu thematisieren. Weil jedes Unternehmen über die Arbeitskultur nachdenken muss. Und dann blocken genau die Themen aus, die dieses Evangelium ausmachen. Und umgekehrt ist es so, die Kirche ist immer eingebettet in ihre Zeit, in ihr sozioökonomisches Umfeld. Und jede Technik verändert immer äh, Organisationsmuster in Unternehmen und verändert Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Und die Kirche, die immer eingebettet ist in die Gesellschaft, die, der bröselt es dann völlig. Die Kirche geht unter, wie wir sie kannten, aber sie entsteht jedes Mal neu. Und die Frage, die ich mir eben stelle, ist, wenn wir jetzt diese Digitalisierung haben, nicht nur, wie verändert das die Arbeit, die Unternehmen, die Organisationsmuster, die Machtverhältnisse, sondern wie verändert es auch die Kirche? Und da kommt eben am Ende eine Kirche raus, wo ähm, die Menschen in der Kirche gut zusammenarbeiten müssen, wo es eine Transparenz braucht, wo es eine gute Kultur der Zusammenarbeit braucht. Und deswegen ist das, was Sie so machen mit Ihrem Pastoralpapier, so wichtig. Also das ist einfach die Wirklichkeit. Jetzt fange ich mal an. Mit meinen, mit meinen Folien. Also, ich bin normalerweise in der Wirtschaft unterwegs. Aber ich bin natürlich kirchlich engagiert. Also, ich bin beim Landeskomitee der Katholiken Bayern im Sachausschuss Wirtschaft und bin KKV, Katholiken, Wirtschaft und Verwaltung in Bayern stellvertretender Landesvorsitzender, bin im Innovationskreis der Diözese Eichstätt und irgendwie noch im Pastoralrat und mache tausend äh, andere Geschichten. Also ich bin normalerweise in der Wirtschaft unterwegs und äh, jeder von uns Kirchenleute hat ja so seine seine Mission. Meine Mission ist, dass ich da draußen in der säkularen Welt versuche, Glauben zum Thema ma- zu machen, dass es Teil der Wirklichkeit ist. Das ist mein Mosaikstein. Ich mache nicht mehr, ich mache nicht weniger, aber das ist meine Mission, dass man äh, Glaube auf eine ganz sachlichen Weise zum Thema macht. Und äh, innerkirchlich bin ich natürlich auch ein bisschen unterwegs, querbeet durch äh, alle möglichen. Diözesen und äh, Gremien, Himmel 4.0, eben Anlehnung an Industrie 4.0, warum das Evangelium in der Wissensgesellschaft ganz neue Chancen kommt. Jetzt beim Begriff Zukunftsforscher, da lachen die Leute immer, weil die Zukunft ist doch offen. Also natürlich ist die Zukunft offen, weil Gott den Menschen in Freiheit geschaffen hat und wir nicht wissen können, ähm, wie der Mensch sich entscheiden wird. Aber es wäre nicht blöd, wenn man was über die Zukunft sagen könnte. Und man kann durchaus was über die Zukunft sagen, Beispielbild hier, wenn man zu dem seiner Zeit beim James Watt, wenn man sich damals hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, die Dampfmaschine wird super furchtbar wichtig. Wäre man damals ein Schwätzer gewesen oder hätte man gute Argumente für die These haben können, dass jetzt die Dampfmaschine so wichtig wird? Und damals war das so, dass die englischen Unternehmer nicht mehr hinterhergekommen sind, ihre Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze, um mit Luft in den Hochofen reinzublasen. In den damaligen Arbeitsprozessen, war die größte Knappheit, das größte Problem, war der Mangel an mechanischer Energie. Und deswegen haben die englischen Unternehmer, den wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh, ich hätte beinahe Erfurt gesagt, Universität Edinburgh, haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und dann hat er zwölf Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding endlich ausreichend effizient war und rentabel angewendet werden konnte. Und das heißt, Veränderungen, Neue Techniken, neue Organisationsformen, Managementmethoden, Firmenstrukturen, Innovationen im weitesten Sinne entstehen also nicht so einfach aus Jux und Donnerei, sondern Innovationen entstehen aus einem ökonomischen Druck, aus einer Knappheit im Arbeitsprozess. Natürlich gibt es Erfindungen, die werden zufällig gemacht, aber ob die dann umgesetzt werden oder vergessen werden, hängen ja mit den Anforderungen des realen Lebens zusammen. Also an der Knappheit ist Der Veränderungsdruck. An der Knappheit entsteht die Zukunft. Als Transport der größte Flaschenhals war, musste die Eisenbahn gebaut werden. Als die Wissensflut explodierte, wir sind mit irgendwelchen Zettelkästen, Karteikästen immer hinterhergekommen, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln. Und Das ist jetzt also schon meine ganze Vorgehensweise, jetzt in die Zukunft zu schauen, dass ich sage, wenn wir uns überlegen jetzt als Gesellschaft, wo geht die Reise hin? Dann ist eben die Frage, wo ist jetzt der knappste Produktionsfaktor? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ganz starke ist die Fraktion, die irgendwas mit Energie, Umwelt und so. Da bin ich aber sehr optimistisch. Wir werden Fensterscheiben haben, die Strom produzieren, ähm, mehrschichtentechnologie bei den Solarzellen mit 42% Prozent Wirkungsgrad, was dann in der Pipeline ist. Also ich bin beim Thema Energie sehr optimistisch. Ich glaube, das, was jetzt knapp wird in unserer Gesellschaft, ist was anderes. Wenn man so einen mittelständischen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagt er mir nicht meine Energiekosten, außer er produziert Zement. Wenn man jetzt einen Unternehmer fragt, was ist dein größtes Problem, dann sagt er mir, ja, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind zu blöd, die kapieren nicht, was ich denen sagen will, ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und dann schauen wir uns mal an, was steckt eigentlich hinter steigenden Lohnnebenkosten. Und da bin ich bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit Lebens- und Arbeitsstilen in den Jahrzehnten vorher zu tun. Da bin ich bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen im Schnitt leider zu frühen Rente gehen. Arbeitslosigkeit hat oft was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich glaube, das, was jetzt knapp wird in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sind alles Themen, die im Menschen liegen. In seinem Sozialverhalten und in seiner Gesundheit. Weil je mehr wir in Bildung investieren, je wertvoller der Mensch wird, desto knapper ist natürlich auch sein Gut. Das als ganz neutrale Beschreibung. Und wenn wir dann über Gesundheit als knappes Gut reden, dann geht es hier eben nicht mehr so wie früher um Blutwerte und ich habe Schmerzen oder nicht und Medizintechnik und Pharma, sondern es geht zunehmend um die seelische Gesundheit. Und das ist jetzt nicht irgendein Gedöns, weil die Leute alle labil geworden sind, sondern das ist ein knallharter Fakt in diesem Strukturwandel hin zur Wissensgesellschaft. Häufig gebrauchter Begriff. Machen wir uns doch mal klar, was heißt denn das eigentlich Wissensgesellschaft? Also ich bin hier in Ingolstadt groß geworden, wo ich auch wieder sitze und lebe mit Familie. Und wenn ich mich erinnere an die 70er Jahre meine Kindheit, wenn ich da eine Werksführung gemacht habe, wir haben in Ingolstadt so ein großes Autowerk, da standen die Leute in den 70er Jahren am Fließband und haben mit ihren Händen die materielle Welt direkt bearbeitet. Die haben also geschraubt, gefräst, montiert und ein paar wenige am fünften Stock Geschäftsleitung, Vertrieb, die haben irgendwas mit Wissen gemacht. Jetzt, wenn sie heute bei uns in Ingolstadt eine Werksführung machen und es ist ein Eisenach oder sonst wo auch nicht anders, jetzt sind die Fabrikhallen menschenleer. Da arbeiten jetzt die Roboter alleine vor sich hin, Und deswegen gibt es alle Naslang immer wieder mal gut vermarktete Bücher und Vorträge von Leuten, die den Menschen versuchen, Angst einzujagen. Das Ende der Arbeit, uns geht in Zukunft die Arbeit aus. Glauben Sie es bitte schön bloß nicht. Uns wird niemals nicht die Arbeit ausgehen, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen. Arbeit ist, Probleme zu lösen und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Die Arbeit geht uns nicht aus, die Arbeit wandelt sich. Arbeit ist eben nicht mehr wie früher mit den Händen die materiellen Dinge direkt bearbeiten, schrauben, fräsen, montieren. Das haben uns die elektronisch gesteuerten Maschinenindustrie für Null und so weiter weitestgehend abgenommen. Nein, das, was an Arbeit entsteht, findet jetzt in der Gedachtenwelt statt. Planen, organisieren, beraten. In dieser gigantischen Wissensflut des Wissens rauszusuchen, was ich brauche, um mein Problem zu lösen. Verstehen, was der andere meint. Das ist eben das größte Problem, so also gerade in der Softwarebranche, da geht so ein Programmierer zu dem Mittelständler rein, hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma, kann sich nicht richtig ausdrücken. Der, der, der Mittelständler fällt alle Naslagen was Neues ein, die reden aneinander vorbei und dann entsteht am Ende eine Schrankwehr. Das ist eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt und nie zum Einsatz kommt. Das ist jetzt kein Problem der technischen Machbarkeit, das ist kein Problem von Dingenskirchen-Technology oder so, sondern es ist ein Problem von Kommunikation zwischen Menschen. Oder das man einen komplexen Sachverhalt, durchdenkt und analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, dann werden Sie am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist meine Arbeitszeit, Lebensenergie, wirtschaftliche Arbeitskosten. Also es geht um die Wertschöpfung in der gedachten Welt das ist der entscheidende Punkt, wo es geht, worum geht, Arbeit zu schaffen. Und in dieser gedachten Welt gibt es auch keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Also es gibt Grenzen des Wirtschaftswachstums bei Autos und bei Kühlschränken, also bei Dingen aus ökologischen Gründen. Da gibt es natürlich schon Grenzen des Wirtschaftswachstums, aber nicht für immaterielle Wertschöpfung, wo es um Qualität geht, wo um Bildung, Beratung, Forschung, äh, Weiterentwicklung. Diese Immateriellen äh, Arbeitsfortschritte. Dies sind, die können für sich stehen. Ich lasse mich irgendwo beraten. Stilberatung, Gesundheitsberatung, was auch immer. Seelsorgeberatung ist was immaterielles. Aber auch wenn ich Autos herstellen will, steigt der Anteil von immaterieller Gedankenarbeit im Verhältnis zu früher. Also es gibt keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Die Wirtschaft wächst in die gedachte Welt hinein. Deswegen bin ich auch kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. weil Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, würde es die Menschen abhalten, das zu lernen und das zu arbeiten, was für die Not gerade notwendig ist. Weil beim bedingungslosen Grundeinkommen, es kommt immer darauf an, aus aus welchem Grund man das bedingungslose Grundeinkommen will. Und für die Leute, die meinen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil uns die Arbeit ausgeht. Also für die Leute sage ich, nein, die Arbeit geht uns nicht aus. Wenn man humanistische Gründe hat dafür, das ist eine andere Begründung. Aber wenn man sagt, es geht uns die Arbeit aus, nein. Und wir werden auch für einfache Leute Arbeit haben. Wir sehen natürlich die hochqualifizierten Stellen, die wir nicht kaum besetzen können. Und wir sehen das Proletariat. Das passt nicht zusammen. Aber wenn sich in diesem Land jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, wenn der Hoffeger zum angelernten Arbeiter wird, der angelehrte Arbeiter macht doch noch eine Ausbildung, der Geselle macht einen Techniker und so weiter. Wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, entsteht so ein Sogeffekt. Und wir werden die einfacheren Leute brauchen, um Routinearbeiten zu übernehmen. Es wird ja überall gebaut wie der Wahnsinn. Und äh, zum Beispiel gibt es einen Mangel an Bauelektrikern. Und ich weiß, die IHK in München, die hat dann Langzeitarbeitslose in drei Monatskursen ausgebildet zum ähm, Bauelektrikhelfer. Dann kommt also der der teure Bauelektriker, macht seinen Kreidestrich in den Rohbau rein. Und dann kommt der äh, Bauelektrikhelfer, der fräst dann da die Schneise rein und hat so 80 Prozent der Routinearbeiten übernommen. Also wir werden auch die einfachen Leute in Arbeit bringen. Ich vertrete also die These, es gibt keine Grenzen des Wirtschaftswachstums und äh, es gibt auch kein Ende der Arbeit. Jetzt ist es so, den Wohlstand, den wir haben, der hängt ab von unserer Produktivität, von unserer Effizienz. Und da muss ich, ähm, wenn ich jetzt hier unter uns Kirchenleuten bin, ähm, da habe ich immer zwei Kröten, die ich bitte, meine Kirchenleute zu äh, schlucken. Weil ich merke, da also bin ich selber betriebsblind, aber ich merke, dass wenn ich mit, mit meinen Brüdern und Schwestern hier in der Kirche zusammen bin, dass die oft ein Problem mit Wirtschaft haben. Also in deren Assoziationskette ist Wirtschaft irgendwie was Böses. Ausbeutung, Profit, Gier. Dass es aber darum geht, ähm, ähm, dass wir unsere Ressourcen effizient einsetzen. Ich will ja Leiden verringern. Ich will, dass die älteste Generation gepflegt wird. Ich will, wenn ich zum Zahnarzt gehe, das neueste Zeug bekommen. Ich habe drei Kinder. Ich will, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Also natürlich haben wir Christen auch ein Interesse an einer starken Wirtschaft. Nicht als Selbstzweck. Nicht, damit jeder sein SUV hat, sondern wir müssen ja in der Welt hier äh, haushalten mit unseren Ressourcen. Wie ich natürlich dann haushalte, da, zeige ich, da zeigt man natürlich wieder auch ähm, sein, seine, seine Werte. Aber Wirtschaft an sich ist gut, weil eine, die Konsequenz wäre, dass wir nicht produktiv sind und nicht produktiv heißt, dass wir nicht genug rentable Arbeitsplätze haben, eine hohe Arbeitslosigkeit haben, dass wir politische Instabilität haben, dass uns Staat und Gesellschaft um die Ohren fliegen. Also auch als Christen haben wir ein Interesse an einer starken Wirtschaft, nicht als Selbstzweck, sondern in, die in der Funktion. Und wenn ich jetzt mit meinen Wirtschaftsthemen komme, dann merke ich, dann kriege ich ziemlich viel Opposition, weil die dann so geeicht sind, Umverteilung, böse Ausbeutung, Profitgier. aber darum geht es nicht. Also wir haben ein Interesse an einer starken Wirtschaft. Und Arbeitsplätze entstehen weltweit nicht dort, wo die Löhne niedrig sind, da müsste am Bangladesch Vollbeschäftigung sein. Neue Arbeitsplätze entstehen weltweit nur dort, wo sie ausreichend produktiv sind. Da, wo ausreichend produktiv gearbeitet wird, da entsteht neue Arbeit. Und was Produktivität ist, das haben wir früher gewusst. Bei der Stanzmaschine weiß ich, ich habe in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Und wenn ich die zehn Prozent schneller mache, habe ich 10% mehr Teile gestanzt. Also früher in der alten Industrie wussten wir, was Produktivität ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, wo der größte Teil der Arbeit Planen, Entwickeln, Beraten, Probleme lösen ist zwischen Menschen. Wovon hängt in Zukunft der Wohlstand in unserem Land ab? Wenn der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit ist. Und bei welchen Themen werden wir landen? Wir werden landen beim Sozialverhalten. Weil, wie ich schon sagte, je komplexer alles wird, desto mehr sind wir angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere jetzt. Und wir werden landen beim Thema Gesundheit, und zwar seelische Gesundheit. Weil früher am Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, sagte ich auch schon, jeder ist der König oder die Königin in ihrem reichen. und wenn sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch und wenn sie Kritik üben, da fällt gleich das ganze Selbstwertgefühl zusammen oder so, das äh, lähmt die Produktivität der ganzen Abteilung der ganzen Firma. Und deswegen tue ich das neutral feststellen, aus einem ökonomischen Druck heraus in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft kommen die Themen, die eigentlich ihr Kerngeschäft sind, Sozialverhalten reflektieren, seelische Gesundheit. Natürlich mit den entsprechenden Antworten, die wir als Kirche dann noch anzubieten haben. Aber das ist eine neue Debatte, und der der Markt ist ja voller Coaches und äh, Glückstrainer und so. Ich meine, Sie hatten im Vorfeld vielleicht meinen Artikel bei dieser äh, Stelle gesehen von ähm, von Pastoralen Innovation in, in, in Erfurt und der hat ja auch meinen Ansatz völlig missverstanden. Also der hat wirklich behaupte ich. Einfach seine, seine Projektionen, die er als Kirchenprofessor, Theologieprofessor hat, da einfach auf mich abgelassen. Er hat, er hat mir gar nicht richtig zugehört. Und äh, ich meine, ich habe hinter, wissen Sie, ich, äh, die, die, so, die ganzen Glücks- und ähm, Lebensstilberater, Die haben, wenn sie auf YouTube gehen, da haben diese Leute hunderttausend, hunderttausende Millionen Klicks. Ich als armer Wicht, mein bester Vortrag, ich bin irgendwie bei 20.000 Klicks im, im, bei YouTube. Und dieser Theologieprofessor, der hat noch nicht einmal 200 Klicks. Jetzt ist es nicht das, das einzige Qualitätsmerkmal, aber es ist doch die Frage, was hat jemand der Welt da draußen zu sagen? Und wenn jemand keine 200 Klicks hat und äh, meinen Versuch, Glauben in, der öffentlichen Deba- in die öffentliche Debatte zu bringen, dermaßen niedermacht, da muss man doch mal ein bisschen nachdenken. Also diese Leute, die ihr festes Gehalt aus Steuermitteln kriegen oder noch schlimmer, aus Kirchensteuermitteln und statt zu sagen, schau doch mal, wie der Heilige Geist einfach wirkt, versuchen alles kaputt zu machen, jede Initiative. Das ist auch etwas, was in der Kirche nicht. wenn ich in irgendwelchen Wirtschaftskreisen bin und ich erzähle was und äh, da gibt es auch genug Manager und Unternehmer, die mich blöd finden und finden, das ist blödes Zeug, was ich erzähle. Aber die halten sich nicht daran auf, die werden versuchen, was ist das, was sie irgendwie für sich konstruktiv mitnehmen können. Wenn ich hier in Kirchenkreisen bin, und dann kann ich die Uhr danach stellen. Dann wird so ein Theologieprofessor oder ein geistlicher Beirat immer warten, ob er irgendwas findet, was nicht so durchdacht ist oder was man missverstehen kann und was dann in die Profitecke gemacht wird. Und dann macht er alles runter. Das ist. Also wenn es um innerkirchliche Kommunikation geht, äh, es geht ja darum, sich gegenseitig Zuspruch zu geben und äh, nicht immer nur zu schauen, was ist meine Agenda und was nicht in meine Agenda passt, wird irgendwie niedergemacht. Also wir brauchen da ein ein konstruktiveres äh, Umgehen. Also jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber was ich sagen wollte, äh, wir haben auch als Christen ein Interesse an äh, wirtschaftlicher Stabilität und was wirtschaftliche Stabilität ist, hängt mit der Produktivität zusammen und die Produktivität ist jetzt eben eine Frage von Sozialverhalten und Gesundheit. Äh, genau, und Gesundheit. Wie hat sich Arbeit verändert? Hier sieht man, die Landwirtschaft hat die letzten 200 Jahre immer weniger Leute gebraucht äh, durch Feldfruchtwechsel, chemische Düngung, Traktor. Die Leute gingen die Produktion bis Anfang der 60er Jahre und seit Anfang der 60er Jahre baut die deutsche Industrie Arbeitsplätze ab. Und wenn wir sagen, ja wo entsteht dann Arbeit, dann wird über Dienstleistung genannt, aber es ist nicht die Dienstleistung. Neue Arbeit entsteht als Wissensarbeit und nicht als Dienstleistung. Warum ist das was anderes? Weil bei Dienstleistungen, da weiß ich äh, zum Beispiel der Taxifahrer, der mich von, vom Bahnhof äh, zum Veranstaltungshotel brach, äh, bringt, der kriegt 1,80 Euro 80 pro Kilometer oder was. Die Kellnerin, die mir abends in der Kneipe ein Bier bringt. Der, die Friseurin, die bei mir zu Hause am Dorf drei Herren in einer Stunde die Haare schneidet. Da ist die Produktivität klar. Also bei Dienstleistungen ist die Produktivität zeitlich einzuordnen. Bei Wissensarbeit nicht. Ich als freier Journalist, ich komme vor, dass ich in der Früh aufstehe, in zwei, drei Stunden einen guten Artikel schreibe, einen Wirtschaftsmagazin verkaufe und gut Geld verdiene. Und manchmal brauche ich fünf Tage, sieben Tage für so einen Text, das ist wirklich zäh und irgendwann sagt der Redakteur, das ist ihm zu langweilig, das kauft er mir nicht ab, mit Recht. Also wovon hängt meine Produktivität ab? Was ich an Zeit und Energie reinstecke, was ich an Nutzen und Geld generiere. Das ist nicht mehr linear wie an der Standsmaschine. Oder stellen Sie sich vor, bei Ihnen Freitagnachmittag äh, Hauptproduktionsmaschine beim so einem Mittelständler in Erfurt äh, geht kaputt und der zuständige Ingenieur soll die Maschine reparieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt, der Ingenieur sucht den Fehler und sucht und sucht und sucht. Es wird Montag früh, Kollegen kommen rein, er hat den Fehler immer noch nicht gefunden. Oder andere Möglichkeit, Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt, er lehnt sich bequem zurück und ruft erstmal einen Kumpel im Nachbardorf an und erzählt es dem. Und dann äh, sagt der äh, an Kumpel, ja, ich kenne eine andere Firma, die haben vor zwei Jahren ein ähnliches Problem gehabt, ruft doch einmal die an. Und dann ruft er die anderen an, die sagen, ja, wir hatten dasselbe Problem, wir kennen auch jemanden, der kann es lösen. Dann ruft er den an, der es lösen kann, der scannt ihm was ein und mailt ihm. Und eine halbe Stunde, nachdem er am Freitagnachmittag ähm, das Problem mit der Maschine hatte, hat er schon wieder repariert. Und das heißt also, Wohlstand in Zukunft, Wohlstand in der Wissensgesellschaft hängt nicht davon ab, dass wir noch härter arbeiten, wie das Pferd bei George Orwell's Animal Farm, sondern Wohlstand in der Wissensgesellschaft hängt davon ab, dass ich Wissen einordnen kann. Und wenn ich selber nicht wissen, einordnen kann, dass ich jemand kenne, der es für mich einordnet. Weil das Internet hilft für nur begrenzt, wenn ich ein Problem habe. Ich kann es zwar googeln, aber da habe ich den Datensalat. Ich habe es nicht durchdacht. Ich kann es nicht gewichten. Ich kann es nicht einordnen. Ich kenne die Verbindungen nicht. Und da entsteht die Arbeit für die Generation unserer Kinder und Enkel, dass wir da sehr viele Leute haben werden, die 80 Prozent ihrer Arbeitszeit investieren in Lesen, Lernen, aktuell bleiben und nur noch 20 Prozent ihrer Arbeitszeit aufwenden, um das verbliebene um ihr tiefes Wissen für die Rumpfmannschaften in den großen Firmen anzuwenden. Und wenn das die Zukunft der Arbeit ist, dann muss ich als Persönlichkeit so drauf sein, dass ich mal wichtig sein kann, wenn ich ein Problem lösen kann, dass ich aber auch nur so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei bin. Dass ich mit schwankender Wichtigkeit umgehe. Und wenn man dann seinen Selbstwert davon abhängig macht, wie lange man redet oder wie laut und diese ganzen Statusgeschichten, also je statusorientierter eine Kultur ist, desto weniger produktiv ist sie. Und das verändert jetzt weltweit den Wettbewerb. Wir können überall in der Welt als Unternehmer einen Kredit aufnehmen. Und sei es in Saudi-Arabien. Ist völlig wurscht, wo jemand sein Geld herkriegt. Jeder kann jede Maschine weltweit einkaufen. Bei uns München, Milwaukee, USA, Südkorea, völlig wurscht. Technik, Maschine ist weltweit zusammen zu kaufen. Jeder kann seine Produkte weltweit vermarkten. Jeder kann einen Spezialisten in Paris für zwei Stunden mieten. Also alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar geworden. Und das Einzige, wo jetzt in Zukunft der der Wettbewerbsunterschied von Firmen, von Regionen, von Ländern, von Kulturen besteht, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort mit Wissen umzugehen. Und Umgang mit Wissen ist immer Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Weil die Leute streiten im Beruf ja meistens nicht deswegen miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es berechtigte Interessensgegensätze gibt von ihrer Aufgabe im Beruf. Es ist normal, dass der Finanzchef kein Geld rausrücken will, weil er mit seiner Jahresbilanz gut ausschauen will. Und es ist normal, dass der äh, Entwicklungschef möglichst viel Geld für seine technischen Spielereien haben will. Also dass der Entwicklungsvorstand oder Finanzvorstand sich streiten, ist normal, nicht weil sie böse Menschen sind. Die Frage ist eben, in welcher Kultur werden Konflikte ausgekartet? Ob hinten herum wer den Vorstand besser kennt, oder in dem Fall den, den Bischof, oder aber transparent, das bessere Argument, ne, noch ein halbes Jahr später nachzuvollziehen, wie ist man damals zu dieser Entscheidung gekommen? Und es ist natürlich klar, je mehr die Menschen, die ja auch die Gläubigen bei uns in der Kirche sind, das in ihrem Berufsleben lernen müssen, desto mehr wird es Rückwirkungen auf die Kirchenstruktur haben. Und auf die Kultur, wie bei uns innerhalb der Kirche ähm, Konflikte angegangen werden und äh, Entscheidungen hinterfragt werden. Also diese Notwendigkeit, produktiv mit Wissen umzugehen, verändert eben auch die Organisationsmuster in den Firmen. Das ist die Firmenstruktur da oben der alten Industriegesellschaft. Das war ja richtig. Wenn Sie einen VW Käfer entwickeln und er läuft und läuft jahrzehntelang ohne große Veränderungen, dann müssen Sie schlagkräftig sein. Und so ein Organigramm war damals Richtig, wenn sie einen V Käfer entwickeln. Jetzt ist es so, wenn der Huber links da hinten, was wissen will von Meier rechts da drüben in der anderen ähm, Ecke, dann muss er in so einer Struktur den Dienstweg einhalten. Den Dienstweg geht über viele Schreibtische hoch, dauert furchtbar lang, ist jemand zwei Wochen Urlaub, bleibt es liegen. Das können wir uns heute im Zeitwettbewerb nicht mehr leisten. Vor allen Dingen, bis man das dem Chef erklärt hat, es dauert alles viel zu lang. Also müssen in den Firmen, die überleben wollen, da müssen die Leute direkt miteinander reden, das Problem angeht. Jetzt ist es so, früher, wenn Sie formal gebildet waren, Sie haben studiert, Sie haben einen Meister gemacht, je mehr Sie formal gebildet waren, desto höher sind Sie in der Hierarchie früher nach oben gekommen, weil die Fachkompetenz früher oben war und unten war mal der gehorsame, austauschbare Arbeiter, der es genau so gemacht hat, wie sich das der schlaue Mann da oben ausgedacht hat und das war meistens ein Mann. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft werden die Dinge so komplex, dass die einzigen, die sich nach auskennen, das sind die auf der untersten Ebene, die Facharbeiter und die Sachbearbeiter. Und je höher man jetzt kommt in der Hierarchie, desto mehr ist es wichtig, die Aufgaben zu organisieren, den Informationsfluss zu gestalten. Die Leute zu fragen, was braucht ihr, um eure Aufgabe gut zu machen. Wenn wir uns das oben so entscheiden, wie wirkt sich das bei euch da unten aus, erklär mir das doch einmal. Also in einem guten Unternehmen kehren sich die Informationsströme oben nicht mehr von oben nach unten, sondern mindestens zu 51% Prozent von unten nach oben, damit die Entscheidungen der Geschäftsführung einen möglichst realistischen Hintergrund haben. Jetzt sind also diese... Strukturen der Standsmaschinenzeit nicht mehr produktiv. Also haben wir Teamarbeit eingeführt. Also nicht mehr wie früher Entwicklungsabteilung, Produktion, Vertrieb, einmal im Jahr zu zwei hat man sich gesehen. Nein, sie holen sich jemanden, der kennt den Kunden und weiß, was er braucht. Sie holen sich jemanden, der kann es theoretisch entwickeln und sie holen sich jemanden, der kann mit der Maschine umgehen. Jetzt sitzen diese Leute im Team beieinander, jeder ist der König oder die Königin in ihren Wissenskönigreichen, sind in der Blütezeit der Industrie groß geworden, haben aber nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert in derselben Augenhöhe zusammenzuarbeiten und empfinden diese neuen Teamstrukturen als Machtvakuum. Und was macht man dann in so einem vermeintlichen Machtvakuum? Man haut dem anderen schon mal vorsorglich eine aufs Maul, damit danach hat klar ist, wer im Zweifelsfall das Sagen hat. Und wenn sie dann da so einen Platzhirschen haben oder eine Prima Donna, die ihren eigenen Selbstwert davon abhängig machen, wie lange sie reden oder wie laut und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, der kommt überhaupt nicht zu Wort. Oder da sagt jemand was und es ist auch nicht blöd, was er sagt, aber er hat zu so 5% Unrecht. Und was machen wir in unserer Kultur, wir nageln fest, weil 5%, wo er 5% Unrecht hat, statt dass wir die gute Idee aufnehmen, die die ganze Firma und Abteilung weiterbringen würden, aber wir gönnen es ihm nicht, weil er dann höheres äh, Prestige hat. Und das kostet uns so richtig Geld. Also in den letzten 200 Jahren hatten wir die Effizienz erhöht, indem wir materielle Arbeitsprozesse besser hingekriegt haben. Dampfmaschine, Eisenbahn, Elektromotor. Und jetzt hat die Maschinen, die machen das mit der materiellen Arbeit. Jetzt geht es um diese Arbeitsprozesse, die in der gedachten Welt stattfinden, zwischen Menschen. Davon hängt jetzt unser Wohlstand ab. Und da ist das, was jetzt aktuell die Knappheit ist, die Information zwischen Menschen, die nicht ausreichend effizient sind, was uns Angst kostet, was uns Mobbing kostet, was uns innere Kündigung kostet. Da hat 270 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Volkswirtschaft. Männer und Frauen, die im Kopf unterschiedlich verdrahtet sind. Natürlich je nach Charakter unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist es ein wichtiges Thema. Ähm Jung und Alt. Früher war klar, die Alten haben das Sagen. Die Jungen müssen sich hochdienen. Ist heute nicht mehr so, weil die Jungen irgendwo sich auskennen und den Alten sagen können, wo es lang geht. Und wenn die dann ähm, sauer sind, weil ihnen ein Zacken aus der Krone fällt, die haben oft den besseren äh, Draht zum Chef, weil sie länger dabei sind, ist dann auch nicht produktiv. Aber der junge Schnösel frisch von der Uni hat auch nicht immer recht. Also brauchen wir eine neue Arbeitskultur, wo es gelingt, dass der 63-Jährige erfahrene alte Büffel und der junge dynamische 28-Jährige dass derselben Augenhöhe partnerschaftlich zusammenarbeiten. Mit dem Respekt für den jeweiligen Stärken des anderen. Oder schwankende Wichtigkeit. Es kann eben sein, dass Sie bei einem Projekt super furchtbar wichtig sind und der Kunde ruft nur bei Ihnen an und Sie kriegen Termin beim Vorstand und die Kollegen klopfen auf die Schulter, sind total wichtig. Aber beim nächsten Projekt ist man nur noch so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei. Und dann sagen sie, ja, ich würde jetzt ganz gerne mal eine Woche Urlaub machen. Und dann sagen die anderen, ja, jetzt geh ruhig mal drei Wochen in den Urlaub. Und das muss man verkraften können, dass man mal wichtig ist und dass man halt immer nimmer so wichtig ist. Wir werden es also in Zukunft mit Gummihierarchien zu tun bekommen, mit schwankender Wichtigkeit. Und je statusorientierter ein Unternehmen ist oder Klammer auf Organisation, Klammer auf Kirche, desto weniger produktiv ist es weil es um die tagesaktuell geforderte Kompetenz geht. Also ich bin jetzt kein Fan von rein selbstorganisierenden Organisationen, weil da kann es sein, dass sie nach einem Jahr bis aufs Blut zerstritten sind. Es braucht eine klare Verantwortlichkeit, es braucht auch Hierarchien, um Konflikte zu entscheiden, aber es braucht gleichzeitig Transparenz für alle, dass jeder aus seiner Kompetenz für die Organisation eben seinen Beitrag leisten kann bei der Entscheidung und es braucht eine Schwankung, eine Lebendigkeit, einen lebendigen Geist, also der einer Organisation hilft, tagesaktuell nötig auf ein Problem zu reagieren. Und deswegen, ich bin ja in der, in der Wirtschaft unterwegs, ne? das ist immer so als, als im Hintergrund, deswegen sage ich dann in den Firmen, ähm, Zusammenarbeit mit Wissen, Produktivität im Umgang mit Informationen, hat ein klares, richtig oder falsch. Querbeet über alle Länder, alle Kulturen. Ich werde nur dann ein drittes, fünftes Projekt mit jemandem abwickeln, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass er mir die Wahrheit sagt. Und zwar die ganze Wahrheit, nicht nach Nützlichkeit manipuliert. Konflikte fair zu klären, es ist völlig normal, dass wir Konflikte haben. Die Frage ist, wie wird es ausgekartet? Und ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist nicht zu streiten. Weil die Konflikte sind ja trotzdem da, aber sie köcheln unterm, äh, unter der Oberfläche eben weiter und kommt dann anders raus. Und das ist im kirchlichen Kontext immer besonders schlimm. Weil in diesen bei meinen Kirchenleuten, ich kenne das ja selber auch von meiner Diözese und meiner Gemeinde, wer streitet, ist böse. Aber das ist falsch. Die Konflikte werden nicht gelöst, die werden nicht vorangetrieben. Es geht immer sehr stark. Bei der Kirche geht es immer sehr stark, wenn ein Konflikt ist, um Beziehung. Was du kritisierst mich, du magst mich nicht. Nein, es geht um die Sache. Es geht immer darum, geht sie da geht's um macht. Was du siehst, das anders. Jetzt zeige ich dir mal, wer mehr Leute hinter sich hat oder wer einen Bischof besser kennt. Und erst ein dritte kommt zum Inhalt. Und das. War wohl in der Wirtschaft vor 20, 30 Jahren auch noch so, aber das sich, hat sich gewandelt. Wenn ein Konflikt ist, muss zuerst die Sachebene kommen und dann die Machtebene und zum Schluss die Beziehung. Beziehungen zwischen Menschen ist das Unwichtigste, wenn es um äh, Sachfragen geht. Beziehungen versöhnen statt abzubrechen. Wir werden es uns nicht leisten können, nichts mehr miteinander zu reden, wenn wir zerstritten sind. Das ist ökonomischen Grund. Weil wenn zwei Abteilungsleiter nichts miteinander reden, fehlt die Information, die man gebraucht hätte, um einen großen Kunden zu Dienen die Kultur statt interne Machtkämpfe. Professor Panse in Köln hat mal festgestellt, dass 80% Prozent einer Vorstandssitzung von einem großen Bonner-Konzern draufging für Selbstbehauptung Selbstverteidigung. Völlig verschwendete Ressourcen. Weil der Einzelne, also die Zeit, die Energien haben wir gar nicht. Weil es ja darauf ankommt, dass jeder sein Wissen einbringen kann. Und wenn in einer Firma, Schreckstrich Organisation, Institution, jemand von vornherein über Recht hat, weil er der Chef ist oder weil er der Fachmann ist, dann ist das nicht produktiv. Es ist bekannt, dass die meisten Verbesserungen von den sogenannten Nicht-Fachleuten kommen, die unbedarft auf etwas draufschauen. Und wir brauchen eine Balance zwischen Eigennutz und Fremdnutz. Weil wenn man am Eigennutz orientiert ist, im Umgang mit Wissen, ist es für das Gesamtunternehmen nicht produktiv. Und jetzt kommt das ist natürlich in der Theorie die Ethik des Evangeliums. Hast du was gegen deinen Bruder, gehen? hin es mit ihm Aus. Soll ich mich versöhnen? Siebenmal, mal 70 mal. Dann Ja, sei ein Ja, dann Nein, sei ein Nein. Da meine ich, haben wir eine Chance, diese Debatten existieren ja sowieso in den Firmen. Ob wir da als Kirche uns drum kümmern oder nicht, diese Debatten, die existieren. Und warum sollen wir diese Debatten den Esoterikern und Wellness-Religionsleuten überlassen? Deswegen versuche ich eben jetzt auch mit Blick zur Kirche zu sagen, thematisiert das, greift an, profiliert euch. Haltet dagegen, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Wertentwürfe. Dieser produktive Umgang mit Wissen hat, äh, braucht eine andere Haltung. Also wir kommen aus einer Gruppenethik. Gruppenethik ist, der Einzelne muss sich der Gruppe unterordnen und andere Gruppen werden bekämpft. Also der religiöse Gruppenethik ist, wir sind die Rechtgläubigen, die anderen kommen alle in die Hölle. Opus die, Legionäre Christi, die Islamische Oma, ist, das ist eine Gruppenethik. Da haben wir uns als Einzelne heraus emanzipiert. Meine Stärken und Schwächen, meine Vorlieben. Wenn ich mit ganz konservativen Kirchenleuten zu tun habe, die sagen, der Individualismus ist schuld, dass es in der Kirche so wach untergeht und Dann sage ich immer, nein, nein, die Kirche, da ist nicht im Individualismus. Die Kirche hat sich von der Massenviehhaltung verabschiedet. Weil die Werteentwicklung, Werte, äh, Wertevermittlung früher in der Gruppenethik, das war ja mehr Tressur. Aber meine Werte sind nur dann belastbar, wenn ich sie reflektiere. Und deswegen brauche ich die individuelle Freiheit. Nur mit individueller Freiheit kann ich meine Werte reflektieren und werden sie belastbar. Und nur dann kann ich zur Universalethik kommen. Universalethik ist, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Oder die säkulare Form, ganz kategorischer Imperativ. Aber diese Universalethik, wo ich zwar meine berechtigten Interessen vertreten darf, aber auch Respekt habe vor den berechtigten Interessen der anderen und wo es mir vor allen Dingen darum geht, das Gesamte voranzubringen und nicht meine Kostenstelle und meine Karriere. Und wir haben die Konflikte zwischen Gruppenethik und Individualismus und zwischen Individualismus und Universalethik querbeet durch alle Religionen und Kulturen, aber von der Theorie des Evangeliums her ist für mich das Evangelium die Universalethik. Also wenn man sogenannte... Christliche, wenn, wenn da ein Ungarn, äh, wenn die wenn der Orban sagt, er verteidigt ja das christliche Abendland, das ist kompletter Blödsinn, meine ich, weil der eine Gruppenethik verteidigt. Und äh, so kann man dann die verschiedenen Ethiken durchdeklinieren, ist klar, Nationalsozialismus ist eine Gruppenethik, der Einzelnen. Wenn ein Krieg nach Russland geschickt wird und fällt, ist angeblich die Frau stolz, dass er für das Vaterland gefallen ist. Der Kommunismus ist eine Gruppenethik. Der Einzelne muss sich im Kollektiv unterordnen, der kapitalistische Feind wird bekämpft. Die Aufklärung schafft natürlich die Gruppenethik zu brechen und zum Individualismus, das ist der Einzelne. Aber dann bin ich wieder nur im Individualismus, dann komme ich nicht zur zu, zu Universalethik. Auch die alten Griechen, das archaische Griechenland war gruppenethisch, dann kommen die griechischen Philosophen, die schaffen den Individualismus, aber Griechenland geht den Bach runter, weil sie es nicht schaffen, über das Individuum hinaus zu einer Universalethik zu kommen. Und jetzt machen wir mal die Brücke zur Religion. Also in der Wirtschaft hört man mir eigentlich ganz gern zu, wenn ich den Zusammenhang zwischen Religion und Wirtschaft herstelle. Umgekehrt ist es schwieriger, in kirchlichen Kreisen zu thematisieren, dass eigentlich die wirtschaftlichen Veränderungen ähm, auch zu religiösen Veränderungen führen. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, zum Beispiel die Dampfmaschine. Die Dampforschiene wird entwickelt, damit man Bergwerke entwässern kann, ne, aus ökonomischer Notwendigkeit. Jetzt gibt es auf einmal ähm, Unternehmer, die beschäftigen Tausende von Menschen. Und verdienen ein Wahnsinnsgeld. Müssen halt leider auch einen Haufen Steuern zahlen, was die jetzt nicht so freut. Aber wenn sie schon so viel Steuern zahlen müssen, diese Dampfmaschinenunternehmer, dann wollen die jetzt im Staat mitreden, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Deswegen wollen die Pressefreiheit haben oder Vereinigungsfreiheit haben, wollen Parlament haben, so mitreden. In England funktioniert das ganz gut, dass die Unternehmer mit in dieses Adelsparlament kommen. Aber in Frankreich hat man Absolutismus. Und als der französische König 1789 die drei Stände einberuft, um die Steuern zu erhöhen nach 189 Jahren, ähm, sagt der dritte Stand, nein. Und wer ist der dritte Stand? Das sind diese Dampfmaschinenunternehmer, die, Reichen, die, reiche, die Reichen, das reiche Bürgertum. Und die erklären sich dann zum, zur eigentlichen Nationalversammlung und so kommt zur französischen Revolution. Also die französische Revolution war eine Unternehmerrevolution gefährlichste Schicht in einer Gesellschaft. Wenn ich jetzt das Geschichtsbuch meiner Kinder anschaue, wenn die da in der achten Klasse irgendwie Aufklärung und französische Revolution machen, da steht drin, dass die da irgendwie Locke und Hobbes und Montesquieu, die Aufklärer hatten und dann gab es die französische Revolution und so war es nicht. Sie haben eine Dampfmaschine, sie haben die politische, äh, sie haben die wirtschaftliche Macht bei den Unternehmern und die setzt sich dann eben auch politisch durch. Und den Unternehmern stinkst, dass die Kirche keine Steuern zahlt und dass sie so viel Land Landproduktiv hat, ein Drittel des Landes und deswegen sind die Unternehmer hinter der Säkularisierung. Also hat mich am Ende eine säkularisierte Kirche. Wenn der James Watt eine Dampfmaschine entwickelt, haben sie 30 Jahre später eine säkularisierte Kirche. Oder so war das auch ähm, im Mittelalter. Also sie haben danach nach der Völkerwanderung im frühen Mittelalter diese Haufen Dörfer am Waldrand, die sie selber versorgen, mit 200, 300 Einwohnern. Dann kommt um das Jahrtausend jemand auf die Idee mit dem Ochsenjoch, dass man mit so einem Ochsenjoch fünfmal mehr Kraft entwickelt und dem Flug, ähm, also dass man fünfmal mehr Erde umschmeißen kann mit dem Flug, also mehr Nährstoffe bekommt. Dann das mit dem Feldfruchtwechsel, dass man nicht die Hälfte der Felder ein halbes Jahr, äh, Hälfte der Felder brach liegen lässt. Also kann man mehr unter Flug nehmen und mehr Nährstoffe. Die Nahrung steigt stark an. Man hat auf einmal Überschüsse. Man hat mal was zu handeln, zu vertauschen. Also trifft man sich in den Ruinen der alten Römerstädte oder beim Flussübergang alle paar Wochen, um Handel zu treiben und äh, dann bleiben die Kaufleute dort und ein paar Handwerker, man macht einen Mauer drumherum und so entsteht die mittelalterliche Stadt. Also die mittelalterliche Stadt entsteht, weil sie vorher Ochsenjoch und äh, Dreifelderwirtschaft entwickeln durch die Agrarrevolution. Jetzt äh, Kirche findet eigentlich nur statt in den Benediktinerklöstern und in den ganzen Dörfern äh, haben die ihren germanischen Aberglauben eigentlich wie weiterhin vorher auch. Und in diesen neuen Städten gibt es auch einmal superreiche Leute und es gibt Lumpenproletariat, das gab es vorher nicht. Und dann kommt der Franz von Assisi in Norditalien und konfrontiert diese reiche Gesellschaft in der Stadt mit, der, mit dem Evangelium, und so entsteht der Franziskanerorden, um die mittelalterliche Stadt seelsorgerisch kirchlich zu versorgen. Also, wenn jemand einen noch entwickelt, dann haben sie am Ende eine Stadt mit Franziskanerorden. Jede Technik verändert die Gesellschaft und dadurch auch die Kirche, weil die Kirche eingebettet ist. Wenn der zu Gutenberg da dazukommt, da mit beweglichen Lettern, dass man Flugblätter ganz billig drucken kann, dann wird der Dorffahrer, der nicht gebildet ist, mit irgendwelchen neuen religiösen Ideen konfrontiert. Also braucht die katholische Kirche mehr Bildung. Es kommt zur Reformation und die Kirche reagiert mit den Jesuitenorden. Also wenn der die Druckerpresse entwickelt, haben sie am Ende einen Jesuitenorden. Und das ist eben das, was ich versuche, innerkirchlich klarzumachen. Leute, wenn wir da draußen eine technologische Veränderung haben, dann verändert das unsere Gesellschaft und es verändert die Kirche. Die Kirche, wie sie kannten, geht unter, aber es entsteht was Neues, weil das Evangelium, das Wort Gottes, das bleibt ja. Und deswegen finde ich das gut, was sie gemacht haben, weil jetzt ohne jetzt mit dem Zusammenhang haben sie mit ihrem Pastoralpapier sich genau um diese Themen gekümmert. Es gibt übrigens auch den umgekehrten Effekt, also nicht nur die Technik Wirtschaft wirkt auf Religion, sondern das, was die Menschen in ihren Köpfen haben, das bestimmte ihr Verhalten. Und so äh, wirkt Religion auch auf Wirtschaft. Wir kennen die Geschichte von Max Weber. Vor 120 Jahren hat er festgestellt, die äh, evangelischen Gebiete im Deutschen Reich, die waren industrialisiert und die katholischen Gebiete nicht. Und Selbst in Mischgebieten wie in Baden war das so, dass die Protestanten 50 Prozent mehr Einkommen zu versteuern hatten. Und warum das denn? Die Protestanten, die Katholiken sind ja nicht dümmer. Und der hat es erklärt mit der Wirtschaftsethik der Religionen, also für den Katholiken, Beten und Arbeiten, ja, Schatz im Himmel ist wichtig, Arbeiten auch, aber Beten Schatz im Himmel ist wichtiger. Der Protestanten durch Luther ist Arbeit äh, geheiligt worden, mit Wirkung an der Schöpfung Gottes. Und äh, bis zu den Calvinisten, die sagen, mein Reichtum ist ein Zeichen der Gnade, die ich vor Gott gefunden habe. Und was machen jetzt so arme Puritaner, wenn sie wieder eine Handvoll Geld verdient haben? Konsum ist Sünde, was machen sie mit dem Geld? Sie investieren es. Und so entsteht der Kapitalismus in den evangelischen Gebieten des Deutschen Reiches und Europas, während die katholischen Gebiete länger hinterherhinken. Also das, wie Menschen denken, geprägt durch ihre Welt, Wertvorstellungen, das wirkt sich aus auf die Wirtschaft. Und wenn es jetzt eben weltweit darauf ankommt, mit Wissen produktiv umzugehen, dann geht das nur in einer Gesellschaft, wo der Einzelne sich in Freiheit entfalten kann. Und wenn ich also eine Religion habe, wo der Einzelne sich dem Gruppendruck unterordnen muss, dann werden diese Gesellschaften über 200 bis 500 Euro Wertschöpfung pro Person und Monat nicht hinauskommen. Also ein Gruppendruck ist nicht produktiv. Aber eine Gesellschaft, wo der Einzelne sein Ding macht, eine rein individualistische Gesellschaft, ist auch nicht produktiv. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier in Europa und Mitteleuropa eigentlich ganz gut aufgestellt sind, weil wir von unserer Geschichte, von unserer Geisteskultur eigentlich dem Schema besser Entsprechend als andere Weltregionen, weil wir sowohl die Freiheit des Einzelnen kennen, aber auch die äh, Rücksicht und Respekt auf das Gesamtwohl. Jetzt hat, was hat es mit dem Evangelium zu tun, diese wirtschaftlichen Veränderungen? Ich habe mir mal den Spaß gemacht, beim Neujahrsempfang mhm. vom Biopsusanrat bei uns in Eichstätt, mal von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde zu gehen und die Leute zu fragen, was ist jetzt eigentlich die frohe Botschaft? Was ist jetzt eigentlich die Frohbotschaft? Und Sie werden es nicht glauben, aber jeder hat mir was anderes erzählt. Ich meine, es geht ja nicht darum, jetzt eine gemeingültige Definition zu finden, aber wir kommen wenigstens ins Gespräch, wenn wir diese Frage mal stellen. Was ist denn die Frohbotschaft? Und äh, naja, der vom Priesterseminar sagt, äh, liebe dein Nächsten wie dich selbst. Der will natürlich auch Selbstliebe, der will starke Priester haben. Und die vom Ordensreferat, die sagt, ja, die Menschen umarmen. Und danach können wir erst über den Glauben reden. kam aus der Behindertenarbeit. Der, der Zusammenratsvorsitzende, der sagte Feindesliebe. Der Bischof Hanke, den habe ich gefragt, der hat gesagt aus der Freundschaft mit Christus heraus in der Welt zu wirken. Also jeder sagte was anderes. Alles hoch und interessant, wie man das sagt. Aber für mich war das ganz was anderes. Also wenn man sich das den den Götterhimmel des ersten Jahrhunderts sieht, diese ähm, Götter, die sich gegenseitig über den Tisch ziehen äh, in römisch-griechischen Götterhimmel, die den Menschen nur ausbeuten und jetzt kommen, kommen diese Christen daher und sagen, hey Leute, es gibt nur einen einzigen Gott das haben die Juden zwar vorher auch schon gesagt, aber jetzt ist es auch der Gott für alle und dieser Gott will Freundschaft, will Gemeinschaft haben, aber er zwingt nicht, also das Himmelreich ist keine Zwangshochzeit das Himmelreich ist nicht, dass der Mensch im Käfig ist und ein Männchen machen muss um Futter zu kriegen, Gott zwingt nicht Und deswegen ist der Mensch frei, sich in Freiheit für das Gute zu entscheiden. Deswegen ist Gott auch nicht beweisbar. Wenn Gott beweisbar wäre, dann wären wir nicht mehr frei. Wenn da draußen Gott auf der Wolke sitzen würde und jeder würde sehen, dass da Gott auf der Wolke sitzt, dann würde kein Finanzheim mehr Schrottpapiere verkaufen und kein Internet-Troll würde mehr Hasskommentare im Internet schreiben. Also wenn Gott beweisbar wäre, wären wir nicht mehr frei, uns in Freiheit für das Gute zu entscheiden. Deswegen darf Gott auch nicht beweisbar sein. Und ich glaube, dass das, was jetzt passiert da draußen in der Wirtschaft, diese Strukturwende, dass ich jeden Moment entscheiden muss, hat vielleicht der andere Recht in diesen ganzen Arbeitsprozessen der Wissensgesellschaft. Was ist eigentlich meine Motivation? Geht es mir um Eigennutz? Verfolge ich wirklich den Gesamtnutzen? Was ist mein Problem mit dem anderen? Ich glaube, dass das, was das Evangelium ausmacht, sich in Freiheit für das Gute zu entscheiden, dass ich das jetzt erst entfalten kann. Kaum sind 2000 Jahre Kirchengeschichte vorbei. ist Das, was das Evangelium ausmacht, kann sich jetzt erst so richtig entscheiden. Also nicht die Vergangenheit war christlich, sondern jetzt kommt erst das, was, was es so richtig spannend macht. Jetzt ähm, erzähle ich noch so zehn Minuten, Viertelstunde, was, was mein eigentliches Anliegen ist und was, wenn ich in Wirtschaftskreisen bin, eigentlich ganz an den Anfang gehört. Sie werden dann schon verstehen, warum das dann wieder mit Wissensarbeit und auch mit Kirche und Evangelium zusammenhängt. Mein eigentliches Thema, wo ich herkomme, sind lange Konjunkturzyklen. Also die Wirtschaft schwankt. Es gibt nicht nur kurze und mittlere Zyklen. Es gibt Konjunkturbewegungen, die dauern viel länger als die Zeiträume, in denen wir unsere Karriere planen oder Politiker die nächsten Wahlen. Das sind Zeiträume, die dauern so. 40 bis 60 Jahre, 20, 30 Jahre Boom, Vollbeschäftigung, 20, 30 Jahre Verteilungskämpfe, Elend, Arbeitslosigkeit. Und die wurden zum ersten Mal beschrieben in den 1920er-Jahren von einem russischen Ökonom, der hieß Nikolai Kontratjew. Der hatte sich angeschaut, Veränderungsraten des Kohleverbrauchs und äh, der Inflationsraten und stellte dann Anfang der 20er-Jahre in einem Aufsatz fest, übrigens auf Deutsch meine Daten sagen mir, dass wir eine lange und tiefe Wirtschaftskrise vor uns haben, die ein paar Jahre später als Weltwirtschaftskrise auch wirklich kam. Und erlebte in Russland, in der Sowjetunion, da waren jetzt die Kommunisten an die, an die Macht gekommen. Und die Kommunisten dachten damals bei der Weltwirtschaftskrise, aha, da bricht jetzt endlich der Kapitalismus zusammen. Und der Kontrati widersprach und sagte, nein, da bricht nicht der Kapitalismus zusammen, das ist nur ein tiefes Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Und es galt als kontrarevolutionär, deswegen wurde er verhaftet, kam in Einzelhaft, wurde 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein. Und die Erklärung, die er hatte, warum es so langfristige Konjunkturbewegungen gibt, er hat also gesagt, es gibt relative Knappheiten. Das war Ende des 18. Jahrhunderts der Mangel an mechanischer Energie. Und dann haben sie die Dampfmaschine gehabt und haben mit Hilfe der Dampfmaschine Bergwerke entwässert, haben viel mehr Erz und Kohle hochgeschafft, haben Spinnräder angetrieben, die 200 Mal produktiver waren, als das Handspinnrad. Man hat mit der Dampfmaschine einen Blasebike angetrieben, um mehr Luft in den Hochofen reinzublasen, hat dort höhere Temperaturen erreicht, mehr Eisen kann aus dem Erz rausgeschmolzen werden, ähm, Eisen wird billiger, hat eine höhere Qualität, mehr Handwerker können sich Eisenhandwerkzeug leisten. Also wieder, eine Erfindung, Dampfmaschine, so viele Anwendungen, eine solche Produktivitätssteigerung und nur weil wir so stark produktiver werden, gibt es ganz viele neue, rentable Arbeitsplätze, die vorher nicht möglich waren. Bis vor zwei, drei Jahren haben ja diese nassforschen Ellenbogenpropheten der Digitalisierung überall erzählt, jetzt kommt Digitalisierung, alles wird furchtbar anders und 40 Prozent der Leute werden arbeitslos. Nein, die historische Wahrheit ist eine andere. Die historische Wahrheit ist, man wird produktiver und deswegen gibt es neue Arbeitsplätze. Großer Boom bis nach den Napoleonischen Kriegen, nächster Flaschenhals, Mangel an Transport. Wenn Sie da irgendwelche Güter über morastige Feldwege in die nächste Kleinstadt transportieren wollten, war das zu aufwendig. Da lohnte sich nicht zu investieren, Leute zu beschäftigen, war Furchtbar ungemütlich. Es kommt zu einer tiefen Wirtschaftskrise 20, 30 Jahre. Wissen wir nicht aus Statistiken. Die hat man damals nicht erhoben. Aber wir wissen das aus der Literatur. Elendsromane von Victor Hugo, Les Miserables, Charles Dickens, Oliver Twist. Also aus der Literatur wissen wir von diesem Massenelend. Und diese Wirtschaftskrise wird überwunden durch den Bau der Eisenbahn. Die Eisenbahn wird nicht gebaut, weil die Leute keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren, sondern weil es Unternehmer gibt, die im Wettbewerb stehen und ihre Kosten senken müssen. Und der Bau der Eisenbahn waren damals die größten Produktivitätsreserven drin. Es ist es so, das wissen wir ja alle, die Menschen wollen sich nicht ändern. Und alles, was wir gelernt haben, war eine teure Investition. Und Niemand von uns möchte, dass das, was er so mühsam hat, lernen müssen, dass es plötzlich weniger wert sein soll. Deswegen werden die Leute immer eher ihre Wahrnehmungen anpassen, als ihre Meinungen zu ändern. Und deswegen haben sie Widerstand, wenn was geändert werden soll. Bei der Eisenbahn war das so, die Fürsten wollten nicht, dass die Schienen über die Fürsttumsgrenzen rübergehen, weil sie Angst hatten vor Machtverlust. Die Ärzte haben gesagt, ab 30 Stundenkilometer wird man vielleicht Hirnkrankheiten bekommen. Prediger haben gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch sich auf Rädern fortbewegt, hätte man auch welche gegeben. Also die ganze Gesellschaft wehrt sich gegen diese grundlegende Strukturveränderungen, bis es uns irgendwann endlich ausreichend schlecht genug geht. Und dann sitzen die Unternehmer vor Ort beieinander und sagen, los Leute, jetzt lasst uns mal unser letztes Geld zusammenschmeißen, die Ärmel hochkrempeln und die Eisenbahn in die nächste Kleinstadt bauen. Und so ist eben aus der Unternehmerschaft heraus, also die mit dem Rücken zur Wand stehen im realen Leben und diesen Veränderungsdruck spüren, die bauen die Eisenbahnen. Es kommt nicht aus der Politik, kommt nicht aus der Universität, sondern aus der Wirtschaft. Da kommt dieser Veränderungsdruck die Eisenbahnen zu bauen. Werden Binnenräume erschlossen, größere Stückzahlen, Skaleneffekte, großer Boom bis 1873, Gründerkrach. Was passiert beim Gründerkrach? Da waren jetzt die Eisenbahnen gebaut zwischen den damaligen Gewerbezentren und der zusätzliche Eisenbahnkilometer in irgendeiner Kleinstadt bringt nicht mehr so einen großen zusätzlichen Nutzen. Also der Grenznutzen fällt, es lohnt sich nicht mehr zu investieren, wenn ich weniger habe, wofür sich lohnt zu investieren, brauche ich weniger Geld vom Geldmarkt. Und was passiert mit den Zinsen? Zinsen sind ja nicht Teufelszeug wie in diesen Internetverschwörungstheorien, sondern nur Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt. Also was passiert? Ich habe nichts zu investieren, brauche weniger Geld. Die Zinsen sinken und sinken und sinken auf 0%. Damals hatten wir auch schon 0% nach dem Eisenbahnbau. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. In der Geschichte waren die Zinsen immer bei null, wenn eine Technik fertig investiert war. Die Ökonomen diskutierten damals, dass Geld zum freien Gut werden würde. Und dann geht das freie Geld, wenn die Zinsen mal nur sind, eben in die Börse und Immobilienblase und dann kracht alles zusammen. Das ist der Gründerkrach. Da haben sie 20 Jahre lang leichte Deflation, Arbeitslosigkeit, Elend, ähm, Verteilungskämpfe. Der Bismarck hat die Sozialversicherung eingeführt, damit die Arbeiter nicht zu den Sozis gehen. Der Kulturkampf gegen die Katholiken. Ungemütliche Zeit. Kolonialismus, man sucht das Heil in, in Kolonien. Das geht so, bis die nächste Knappheit überwunden wird. Die Dampfmaschine ist gefährlich, laut, inflexibel, aber mit Hilfe des elektrischen Stromes kann man Energie dosieren, an die Stelle hinbringen, wo man es braucht. Massenproduktion wird möglich durch den elektrischen Strom, Chemieindustrie wird möglich durch den elektrischen Strom. Mit ähm, Chemieindustrie kann ich Dünger künstlich herstellen, die Landwirtschaft pumpt. Ich kann mit elektrischer Strom Chemie Medikamente herstellen, die Leute leben länger, Bildungskapital amortisiert sich länger. Stahl kann ich 80% billiger herstellen mit Hilfe des elektrischen Stromes. Also kann ich jetzt mit Stahlträgern Häuser viel höher bauen. Ich kann Handelsschiffe aus Stahl bauen. Der Getreidepreis aus Südamerika wird mit dem deutschen Getreidepreis vergleichbar. Also eine Erfindung elektrischer Strom. Wieder die historische Wahrheit, eine solche Produktivitätssteigerung, so viel neue rentable Arbeitsplätze, großer Boom bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Der Erste Weltkrieg beschleunigt die Elektrifizierung. Und dann haben wir die Situation, dass Anfang der 20er Jahre alle Fabriken in Europa und in USA elektrifiziert waren. Ende der 1920er Jahre waren je nach Region 80 bis 90 Prozent der privaten Haushalte an das elektrische Netz angeschlossen. Also was da passierte vor der Weltwirtschaftskrise ist, dass die Infrastruktur rund um den elektrischen Strom lieber fertig investiert. Und dann gibt es nichts mehr zu investieren und dann brauche ich weniger Geld. Und dann sinken die Zinsen und sinken und sinken und sinken. Und das freie Geld geht nach New York an die Wall Street 1929, bis man dann eben den schwarzen Donnerstag in New York hat und den schwarzen Freitag äh, in Europa. Und dann haben sie die Weltwirtschaftskrise über viele Jahre hinweg mit einer leichten Deflation, mit einer hohen Arbeitslosigkeit, Rechtspopulismus, äh, Handelskriege, Verteilungskämpfe, Elend, Sündenböcke. Schon nach dem Eisenbahnbau war das so, dass die Juden in München auf offener Straße verprügelt wurden, weil die angeblich schuld sind an der Wirtschaftskrise. Ne? Dem Hitler, wie, wie der 1930, 31, da erzählt, da sind die Juden schuld, ein abgrundtief dummes Zeug, aber fällt auf fruchtbaren Boden, weil in Abschwungszeiten braucht man einen Sündenbock. So wie die Engländer meinen, dass die EU schuld daran sei, dass sie selber so blöd waren, ihre Industrie zu versaubeuteln. Also man braucht dann Feindbilder. Das funktioniert auch in Osteuropa gerade mit den Aut- Autokratien oder beim Trump oder beim Erdogan so. Ähm Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg. Wie sind wir da rausgekommen, indem wir im Zweiten Weltkrieg massiv investiert haben in Kübelwagenfabriken, Panzerfabriken, Soldaten auf dem Weg nach Russland, haben gelernt, am LKW herumzuschrauben, Kriegsgefangene, haben weiter Straßen gebaut. Deutschland war zerbombt 1945, aber was war zerstört? Die Wohngebiete waren zerstört, weil der Bomber Harris gedacht hat, wenn er den Deutschen die Häuser kaputt hat, gehen sie dem Führer von der Fahne. Das Gegenteil war der Fall. Es hat den Widerstandsgeist nur geweckt. Aber... Wir hatten 1945 nach Kriegszerstörung, nach der Montage ein höheres Industriepotenzial als vor dem Krieg, weil wir während des Krieges massiv in Industrie investiert haben, besonders im Luftschutzkeller des Deutschen Reiches in Süddeutschland. Das ist der Hintergrund vom sogenannten Wirtschaftswunder. Ostdeutschland wurde ein bisschen mehr demontiert, war eine unproduktivere Wirtschaft, hat anteilmäßig mehr in Mauer und Armee stecken müssen. Aber dass Deutschland so stark war, die DDR galt als zehnt, elf größte Wirtschaftsnation damals in den 70er, 80er Jahren. Aber dass Deutschland so gut dastand, das lag daran, dass wir deutschen Industrie aufgebaut haben während des Krieges, während wir um uns herum bis kurz vor Moskau alles platt gemacht haben. Und auf Rückmarsch verbrannte Erde und so. Das mit dem Auto ging gut bis 1973. Und dann trägt dieses Netz nicht. Also dass der Ulbricht abgesägt worden ist von Honecker, hängt auch damit zusammen, die Wirtschaft funktioniert nicht mehr, Honecker bietet sich an als neuer Hoffnungsträger und statt und wie produziert er dann Wohlstand, indem er ähm, sich im Westen verschuldet und äh, nichts mehr investiert und die eigene Wirtschaft auf Verschleiß fährt, um irgendwie noch irgendwie kon- um, um Wohlstand vorzugaukeln. Ähm, der Osten ist deswegen dann hinten dran gewesen, weil die bei der nächsten Knappheit, wo es drum ging, mit Hilfe des Computers, die Informationsflut besser zu kanalisieren. Das konnte man in einer Gesellschaft mit starrer Planung und Kontrolle, kriegt man das nicht in den Griff. Und im Westen hat man den Computer schneller vorangebracht, hatte natürlich über Japan, USA auch mehr Ressourcen für die Entwicklung. Und das ist der Grund, warum die Sowjetunion, warum sie dann zerrissen hat. In den 60er Jahren, wenn der Ulbricht gesagt hat, wir werden den Westen überholen, da war das irgendwie gar nicht so lächerlich, da konnte man das glauben. Aber in dem Moment, wo der Computer die entscheidende Innovation war, der den Wohlstand voranbrachte, war der Osten abgehängt. Das, was den Wohlstand vorangebracht hat, die letzten 30 Jahre, letzten 40 Jahre, der Computer, der uns die strukturierte Wissensarbeit abgenommen hat, Gehaltsabrechnung, Datenbank, CMB, Robotersteuerung und künstliche Intelligenz ist nichts anderes. Das ist durch, das ist vorbei. Die Arbeitsprozesse, die der Computer mir abnehmen kann, die sind durch. Und auch künstliche Intelligenz, die überall gehypt wird, also ein Schachcomputer. Ein Schachcomputer schlägt mich beim Schachspielen, so viel ist klar. Aber der ist nicht intelligent. Wenn der Schachcomputer sagen würde, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, Schach zu spielen, ich mache es was anderes, dann wäre er intelligent. Aber so weit kommt es nicht. Deswegen, das, was den Menschen ausmacht, Das ist das Entscheidende. Heißt das jetzt, dass wir eine Krise vor uns haben? Und es wird eben ungemütlich, wenn es nicht gelingt, das, was die nächste Produktivität ausmacht, also das, was zwischen den Menschen stattfindet, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Jetzt habe ich ja noch ganz viele Folien, aber wir wollen ja auch noch diskutieren. Die kann ich vielleicht nachher noch zeigen, wenn es darum geht, den Kontraktiv nochmal besser zu erklären, wie der funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, auf welche Themen wir uns jetzt einschießen, was ihnen alles wichtig ist. Also wir sind nicht der Krise ausgeliefert, wenn es eben gelingt zu erkennen, was die nächste Geschichte ist. Vielfalt, früher ist man gleich geklopft worden, heute ist es, je unterschiedlicher die Menschen sind, desto größer ist ihr Lösungsspektrum. Aber wo wir Normen brauchen und Leitplanken, ist eben die Streitkultur. Also da müssen wir uns annähern. Das ist übrigens so mein Brot- und Buttergeschäft immer noch, so Führungskräftetagungen, Managertagungen, Manager-Tagungen, die haben alle dieselbe Meinung, die wohnen alle im selben äh, Westviertel, die fahren dieselbe Automarke, fahren dieselbe Partei. Das war Business im 20. Jahrhundert. Business im 21. Jahrhundert sieht so aus. Männer und Frauen, junge und alte, unterschiedliche Charaktere und so ein Kampfschwein, so ein Klingonen brauchen sie auch. Ich bin übrigens mal ausgezeichnet worden vor längerer Zeit von der russischen Akademie der Wissenschaften, das war 2010, für meine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit. Vielleicht haben Sie auch nur gefreut, dass jemand im Westen sich mit dem Kontrativ beschäftigt. Dann habe ich auch einen Vortrag gehalten, habe das hier gezeigt, die haben alle ganz konsterniert geschaut, weil die kannten Raumschiff Enterprise nicht. Also von daher, dass die kulturelle Prägung auch sehr stark die Wahrnehmung bringt. Das ist die Welt, wo wir herkommen. Zentrale Energieversorgung, quadratisch praktisch gut. Die Herren mit den grauen Hüten, Zeitmanagement. Die Häuser sehen alle aus wie gleichgeschaltet. Die Fußgänger sind wichtiger, äh, die Autos wichtiger als die Fußgänger. Die Frau kommt noch auf der Titelseite der Boulevardzeitung vor. Wie gut, dass es Wirtschaftskrisen gibt, damit zusammenbricht, was zusammenbrechen muss, damit die Wirtschaft äh, irgendwann die Welt so ausschaut, das Runde zum Eckigen, dezentrale Energieversorgung partnerschaftliche Familienarbeit, Arbeit und Freizeit ähm, gut miteinander zu vereinbaren. Jetzt, wenn Sie die langen Wellen sich nochmal anschauen, da ist eine innere Logik drin. Wir haben die letzten 200 Jahre die materiellen und energetischen Prozesse effizienter gemacht und das war die Industriegesellschaft. Jetzt kommt die Wissensgesellschaft, wir werden weiterhin Industriegüter herstellen, aber die eigentliche Arbeit ist, dass die Menschen in der gedachtenwelt die entscheidende Wertschöpfung leisten und das funktioniert eben nur mit einer Haltung, die kooperativ ist zwischen Menschen und eben auch nur von Menschen, die seelisch gesund sind. Und diese beiden Themen rücken das Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und wenn die Kirche gesellschaftlich relevant, sie wird wieder gesellschaftlich relevant, wenn sie sich um diese beiden Themen kümmert. Das Gesundheitsthema, das ist auch nur noch ganz am Rande. Da kann man sich dann auch unterhalten, inwiefern Gesundheit und seelische ähm, Seelsorge zusammen hängt. Man kann sich über Prävention unterhalten. Hier Gentechnik, es ist eben auch im Gesundheitsbereich nicht die Technik, wie beim Photoshop, dass man ein paar Zähne der Fliege reinklebt. Man hört nichts mehr von der Gentechnik. Die haben die Gene entziffert, aber haben keine Ahnung, wie die interagieren. Es sind eher im Gesundheitsbereich die Lebensstilprobleme, nicht die Technikprobleme. Genau, ein kurzer Werbeblock. Es gibt ein richtiges Buch, Geschichte der Zukunft, 500 Seiten. Es gibt die Kurzfassung, des Gedankenwelt. Es gibt den Kontrati Original und es gibt mein Himmel 4.0, wo ich den äh, eben für meine Kirchenleute was geschrieben habe. Und ich schreibe gerade ein Buch, das heißt Geschichtsbuch für Optimisten, warum das meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Da geht es eben auch darum, vor allen Dingen, wie das Christentum die Welt schon immer äh, verbessert hat. Vielen Dank für dieses äh, Forum und Feuer frei. Also ich kann ja dann auf die einzelnen Folien dann auch wieder äh, zurückkommen. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.